0: Tema 2, parte 2. Modelos e instituciones educativas en la España medieval. Educación en los reinos cristianos o baja edad media. Un marco cultural, religioso y político que tiene su arranque en el siglo XII, con la reconquista progresiva de los territorios musulmanes y culmina en 1492 cuando los reyes católicos logran la unidad política y geográfica de España. La importancia que el nuevo orden da a la formación práctica y a la extensión de la cultura formal es inusitado. Se asiste a una nueva sensibilidad más secular y abierta. Con pluralidad de mentores, iglesia, sociedad civil, autoridades, políticas, sectores profesionales, etc. donde la pedagogía y el saber se convierten en agentes de afirmación y dinamización social. Los sabios vuelven a mirar a la Paideia griega y a la humanita romana como referentes ideales del saber. Ganan importancia las artes mecánicas y educación gremial. La mujer no quiere excluirse al reivindicarse, no solo como consumidora potencial de cultura formal, sino como productora de esta. El resultado será la creación de un armazón institucional inusitado y de una amplia literatura pedagógica que se corona con la creación de las universidades. Escuelas elementales. La revitalización de la escuela elemental corre pareja al mayor desarrollo de la vida eclesiástica. Su núcleo curricular descansó en una formación doctrinal y moral elemental. En el aprendizaje del abecedario, la escritura y el cálculo. Sus maestros fueron en su mayoría clérigos y su lengua vehicular en los reinos hispanos fue el Romance. Esta escuela fue responsable sobre todo de la enseñanza del canto y las primeras letras. A medida que las diócesis se iban estructurando se fue descentralizando la formación catedralicia en un proceso lento y desigual. Esto se hizo más palpable a partir del siglo XIV, cuando existió una mayor estabilidad urbana y municipal que posibilitó el crecimiento de escuelas parroquiales. En ayuda de esta catequesis escuela se presentó también la iniciativa privada, alentada incluso por disposiciones sinodales. Esto dio lugar a la aparición de escuelas privadas de primeras letras, regidas por cléricos donde los alumnos pagaban por su formación generalmente en especie, harina o aceite. No existen apenas datos de cómo eran las escuelas elementales, pero en principio se puede afirmar que el alfabeto constituía la base del aprendizaje para acabar formando palabras y frases y leyendo. Los recursos didácticos los constituían letras talladas sobre piezas de marfil, madera, pizarras o tablillas de cera. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y el Salterio fueron los primeros libros de texto que aunaban doctrina y letras. Se utilizaron también conjuntos de refranes y proverbios para completar la formación moral. El aprendizaje de la escritura no seguía necesariamente a la lectura. En muchos casos se encontraban personas capaces de leer, pero no de escribir. La escritura seguía una praxis muy tradicional. Primero el alumno repasaba simples trazos aislados, luego letras y sílabas, alfabetos y palabras. Se hacían sobre las tablillas de madera, de marfil recubiertas de cuero o cera, de corteza de árbol o pergamino. El contenido de la enseñanza elemental tradicional se completaba con el uso de cálculo y del ábaco, pero no era raro que constituyera una disciplina independiente, privada y poco habitual de las escuelas parroquiales. Escuelas de gramática. Significados y etapas. Desempeñaron una labor formativa de primer orden. Su importancia fue de tal calado que fueron la cuna de la cultura sapiencial y profesional de ciudades y villas importantes. La cultura hispana vio una oportunidad óptima para la mayor estabilidad del mundo urbano, un potencial de desarrollo económico y cultural y una vía profesional para responder a las necesidades funcionales de la burocratizada cultura med bajo medieval. Se pueden distinguir tres etapas bastante difuminadas. Una primera de signo clerical, financiada con fondos eclesiásticos y alumnos clérigos. Una segunda etapa que mezcla lo religioso y lo secular con una colaboración estrecha entre la emergente sociedad civil y la Iglesia con aulas compartidas entre clérigos y laicos y financiación sostenida con rentas eclesiásticas y civiles. La tercera etapa tuvo un mayor peso secular de la sociedad civil, correría con la financiación, habría una mayoría de alumnos laicos y una tecnología de marcados sesgos humanista y profesionalizante. Legislación canónica. El arranque de estas instituciones se vio favorecido por el liderazgo de una legislación eclesial que intentaba mejorar la calidad formativa del clero. Se estableció la necesidad de aprender gramática para la correcta comprensión de las Sagradas Escrituras. Estas iniciativas fueron urgidas por diferentes concilios nacionales y sínodos diocesanos. Geografía diversa. Toda esta legislación eclesial se vio complementada con intervenciones regias, municipales o privadas, que fueron ganando protagonismo a medida que avanzaba la secularización cultural y se daba mayor entrada a la sociedad civil. El resultado fue un mare magnum organizativo, una gestión multipolar entre el mundo clerical y laico y una diversidad institucional amplia y variada. En ese marco, fijar una lista precisa y exhaustiva de escuelas de gramática resulta complejo. ACCESO A LA DOCENCIA Y FINANCIACIÓN En la Hispania Bajo Medieval no existió una praxis uniforme de organización escolar. Cada escuela era sus circunstancias y el hacer de su maestro. La figura magisterial se denominaba con distintos nombres. Virtualmente recaía en un clérigo secular, al que no le faltaba el título en teología o la maestría en artes y era nombrada directamente por el obispo. Su salario procedía de rentas eclesiásticas de la sede capitular o de la diócesis. En el decurso de los siglos XIII y XIV, la intervención progresiva de las municipalidades y del poder regio dio lugar a formas mixtas de elección y financiación. Un intervencionismo civil que se afianzó sobremanera en los siglos XIV y XV al asumir los regimientos y autoridades mayor financiación por la dimensión socializante de las instituciones y un mayor peso de los alumnos laicos. Responsabilidad que, entre otras consecuencias, conllevó a prescribir normas sobre el derecho de la docencia y el establecimiento de oposiciones para la misma. Los contenidos docentes y sus fuentes. La evolución de las instituciones docentes posibilitó un marco curricular sujeto a tiempo y espacio. En las primigenias escuelas catedralicias, el cantor iniciaba a los niños del coro en la notación musical y los primeros rudimentos de la lectura y escritura, y el maestro escuela les adentraba en las disciplinas del trivium y el quadrivium. El contenido de la enseñanza solía dividirse en niveles, menores, medianos y mayores, y cada uno a centrarse en la morfología, sintaxis y composición. La praxis docente consistía en imitar a los maestros de la antigüedad. Las obras latinas sirvieron de base para la morfología gramatical. Con el nacimiento de las universidades entra en escena lo que podemos llamar los estudios superiores como cima oficializada del saber circunstancia que acarreó, entre otras consecuencias, un ajuste o mutuación progresiva de las instituciones y niveles de enseñanza. Las escuelas de gramática del humanismo hispano de finales del siglo XV descansaban en tres exigencias marco. En el saber a través de la filosofía y la moral, en el decir a través de la gramática y la retórica y finalmente en el buen vivir elemento ético-técnico la universidad. Origen. La universidad ocupa por derecho propio el lugar más representativo de la cultura sapiencial y su y nacimiento atiende a varias razones. Se asiste a una nueva concepción más autónoma, donde se piensa que el hombre se autoconquista y madura con la educación moral y el poder de la gracia y se actualiza con la fuerza del entendimiento. También debe considerarse la estrecha relación que se dio entre secularidad y saber, lo que llevó a reyes, iglesia y municipalidades a prestar su apoyo a estas nuevas estructuras del saber con la intención de beneficiar a los reinos, defender la fe y mejorar el orden y la justicia. Por último, es necesario tener en cuenta el creciente espíritu de agremiación de la sociedad bajo medieval. En la Edad Media, se era alguien en la medida que se pertenecía a un grupo, lo que llevó a profesores y estudiantes a asociarse y demandar estatutos y fueros propios. Las universidades fueron cada vez más necesarias debido a las migraciones intelectuales hacia los Centros Oficiales del Saber porque allí los estudiantes estaban protegidos jurídica y económicamente. En estos centros se podía distinguir dos tipos de estudio los particulares, que no tenían sentido corporativo y estaban dirigidos a alumnos locales o de una institución concreta, y los generales, propiamente corporativos y abiertos a estudiantes de todos los lugares. A comienzos del siglo XIII, estos centros empezaron a llamarse universidad por su misma fuerza corporativa y se vieron reforzados por sanciones regias y bulas papales que les daban mayor legitimidad y valor universal a sus grados. Las universidades hispanas. En nuestro territorio, el fenómeno de las migraciones intelectuales fue especialmente acusado. Hasta finales de la Edad Media no hubo diócesis importantes que no reservara fondos para el envío de clérigos a las emergentes universidades para conseguir prestigio y buenos maestros para los cabildos y escuelas catedralicias. Pero esta práctica migratoria era difícil de mantener y por las exigencias y esfuerzos económicos y personales que conllevaba y la solución pasaba por fundar estudios generales propios que aminoraran costos y evitaran éxodos. El primer intento de universidad está en el Estudio General de Palencia, pero sus estudiantes eran escasos y solo se impartían estudios de teología y gramática, por lo que no llegó a alcanzar el rango de universidad quedándose en Escuela Catedralicia Superior. La segunda fundación corresponde a Salamanca, a quien se le otorgó el rango de universidad y se le dotó de medios para sufragar cátedras de Derecho, Lógica, Gramática, Física o Medicina. La tercera universidad hispana se ubicó en Navarra y centró su actividad en la gramática y el derecho, pero tuvo una vida efímera. La cuarta se ubicó en Valladolid y tras el cisma de Occidente, se le concedió el permiso para impartir teología. En la corona de Aragón, la vida universitaria fue desigual. Destaca la Universidad de Lérida, Huesca y Barcelona, aunque por diversas circunstancias fueron inestables y consideradas de poco prestigio y calidad. Aparte de las universidades, la Baja Edad Media nos brindó centros que se denominaron colegios, estudio general o incluso universidad, pero que no alcanzaron tal rango al no poder organizarse en facultades docentes, otorgar grados académicos o disponer de la licencia docente Organización docente: Si nos fijamos en la figura del magíster, esta se consignaba con distintos nombres: doctor, para la más alta distinción académica al que correspondía presidir, escribir y responder consulta lector o licenciado, docencia en las facultades teológico-jurídicas y maestro, docencia en artes y medicinas y bachiller, profesor ayudante encargado de pasantias-regencias. Habitualmente se elegía a docentes experimentados de los claustros catedralicios o de las órdenes de religiosas, y ya en los siglos XIV y XV surgieron las oposiciones para aumentar el prestigio social y las dotaciones. Por lo que concierne a su dotación económica, monarquía y municipalidades hicieron notables esfuerzos por prestigiar la imagen social del maestro. Sus salarios, aunque fueron objeto de reivindicación constante, representaron un atractivo que nunca se perdió, aunque no resulta sencillo fijar un valor preciso por la diversidad de moneda. Si nos fijamos en los estudiantes, resulta difícil precisar su imagen, figura y edad. Muchos eran créligos becados por los beneficios eclesiásticos. Otros pertenecían a la nobleza o la aristocracia y unos cuantos a una emergente burguesía que, venía en la, que veía en la uni universidad es el mejor modo de ganar prestigio y recursos. Textos, metodología y evaluación. Las universidades hispanas reciben una ciencia en proceso de formación asent y asentamiento. En la época se hablaba de un saber dividido en cuatro ramas. Sermonical, práctica y teórica, que daban lugar a las facultades de arte, derecho, medicina y teología, y la última, mecánica. Los mecánicos, artesanales o técnicos quedarían fuera de la universidad y en manos de los, de los gremios. Para poder hablar de universidad, se fijó un mínimo de facultades de gramática, lógica y leyes. La facultad de artes era la puerta de entrada a las facultades mayores y solía dividirse en dos ciclos. Trivium, representado por las escuelas de gramática, tenía como objetivos dominar la gramática y retórica y la dialéctica. Y Quadrivium, en este descansaba el aprendizaje de la naturaleza, la música, la astronomía y la metafísica. La Facultad de Derecho impartía a lo largo de 10 años una especie de doble grado académico en leyes y cánones. La Facultad de Medicina transmitía en 6-7 años una medicina teórica enseñada en las aulas y una práctica llevada a cabo en hospitales y curanderías. Las bases de su enseñanza fueron la tradición hipocrático-galénica, la medicina árabe, y numerosos tratados que elevaron la disciplina a una filosofía que trascendía con mucho los límites de la pura ciencia médica, para convertirse en una norma de vida. La Facultad de Teología, a comienzos del siglo XII, la autoridad de la Escuela Catedralicia de París dominaba estos saberes y reservó en exclusividad su estudio a la emergente Universidad parisina. Se trataba de desarrollar un solo y único pensamiento teológico universitario. Este monopolio se rompió tras el cisma de Occidente. La teología pudo entrar en las universidades hispanas. Se enseñaba a través de lectio, lectura literal, explicación y sentido de las ideas de un texto para transmitir conocimientos del pasado, cuestio, añadir a la tesis dudas, contradicciones u opiniones personales del profesor y disputatio. Separarse del texto a autoridad tradicional para someterlo a juicio y crítica y ofrecer una opinión personal. Con esto también se evaluaba a los alumnos ante el profesor o la comisión académica. El título de bachiller se obtenía a los tres cursos y se basaba en defender lectios, la licenciatura o el doctorado exigía un dominio de la cuestio y la disputatio, que otorgaba autoridad y competencia en la materia. La educación nobiliaria o educación de príncipes. Amplitud de contenidos y fuentes. La nobleza representaba uno de los estamentos donde el saber pedagógico vertebró y actualizó una buena parte de sus mejores empeños. El rey era entendido como un ministro de Dios, con la misión de convertir la política y la vida misma en una misión divina, por lo que se contemplaba que debía ser un hombre instruido cuya doctrina fuese útil a todos sus súbditos. Esta idea se recogió en numerosos tratados, en torno a cinco grandes ejes. Una sólida formación moral y religiosa, férrea formación militar o guerrera, formación intelectual, amplia y diversa formación física y amplia formación lúdica. En los tratados pueden vislumbrarse tres grandes etapas. Una primera centrada en la dimensión ético-moral de los temas sin apenas atención a la teoría política. Una segunda enfocada al naturalismo político de Aristóteles y al estoicismo romano donde la teoría política tomaría carta de la ciencia y base. Y una tercera, más inmersa en la secularización de la cultura y el fortalecimiento monárquico con una diversidad temática más abierta y formal. Organización social, economía, oficios, forma de gobierno, educación física, lúdica, etc. Con enfoques poéticos o dialógicos. Sus receptores. Fueron los descendientes directos de monarcas, príncipes, nobles, caballeros, señores, etc., que, inmerso en las expectativas propias de la sociedad cortesana, nobiliaria o señorial, aspiraban a cultivar y reproducir muchas de sus exigencias y valores para formar parte activa y eficaz de la sociedad de su tiempo. Esta formación se ampliaba muchas veces a los omnes de criazón, todas las personas que caían bajo la autoridad, servicio y protección de un señor, hijos de los criados, parientes del señor de la casa, etc., ratificando el carácter doméstico y paterno filial de la sociedad bajo medieval. También se dirigió a los hijos de padres caídos en acciones bélicas importantes o que habían prestado servicios a los monarcas y a parientes de señores o clérigos que demandaban por razones de cargo o alcurnia un puesto en la corte para sus hijos o descendientes Edad de comienzo No se correspondía con una edad fija aunque existían al respecto pautas y costumbres más o menos arriesgadas, arraigadas Hasta los siete años la crianza de los niños correspondía esencialmente a la madre nodriza o entorno femenino y tenía un carácter lúdico, moral, religioso alimenticio, higiénico y escasamente escolar a partir de los 10 años, el niño solía pasar al cuidado y responsabilidad del padre. Era el comienzo de la llamada propiamente educación cortesana o caballeresca. Esta etapa solía concluir en torno a los 14 o 16 años o coincidir con la primera acción importante de armas. Responsable de la educación. Cuando el niño pasaba a la tutela del padre... Aparecen las figuras del amo, ayo o tutor, del preceptor o maestro para los aprendizajes académicos y del maestro de armas para los aprendizajes militares. El ayo solía ser un criado especializado o alguien de condición noble directamente designado por el monarca. La relación con él solía ser muy familiar y se le veía como un segundo padre con especial autoridad moral. Educación en la primera infancia. Se centraba en la figura educadora de la madre y nodriza y en una actividad lúdica, higiénica y alimenticia. Era habitual añadir el inicio temprano del caballo y de la caza, instrumentos básicos de la vida medieval sin que estas prácticas caballerescas fueran estorbadas por la lectura y escritura. Materias educativas. La pieza clave era la formación moral y religiosa, el dominio de las virtudes cardinales, justicia, templanza, fortaleza y prudencia, y el dominio de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La base de la didáctica moral la constituyen los ejemplos, la contraposición vicio virtud y hechos de reyes, nobles y personajes épicos. Una praxis que creó una imagen ideal del príncipe o noble presidida por la humildad, la verdad, la valentía, el esfuerzo, la paciencia, el perdón, la misericordia, la honra de los parientes, la franqueza, la mansedumbre y la castidad. Al lado de esta imagen ética y religiosa aparece la demanda de una imagen estética el honor del noble en sus distintas variantes también debía mostrarse en valores de sosiego, mesura, descripción, discreción, cordura, compostura, buen gesto, gracia y disposición. Se le demandaba una imagen de armonía para los movimientos, la voz y el gesto y la indumentaria. También se trabajaba en la formación física, centrada sobre todo en el aprendizaje de la equitación, caza justas cortesanas. Todo ello formaba un conjunto encaminado a la preparación del futuro guerrero, a mantener su condición física y a enardecer el ánimo en tiempo de paz. Caballo formaba parte central de la formación, no solo cabalgar, sino también ensillar, arrear, adiestrar y una parte veterinaria. Además, se exigía una familiaridad con las armas Exigía un adiestramiento o trabajo corporal constante con el fin de que pudieran soportar el elevado peso de las armas defensivas y ofensivas. La literatura nobiliaria reserva un lugar importante al tema del ocio, que debe practicarse con mesura y prudencia. Los entretenimientos tolerados son los juegos y la caza y en algunos sectores no se veía muy conveniente tocar instrumentos, bailar o participar en actos de juglaría. La destreza en las justas y torneos constituía una práctica habitual en el aprendizaje del noble. Todo ello constituía una forma de ocio, de política y de socialización. La inasistencia repetida podía menoscabar la reputación del caballero joven. Todo esto se solía completar con juegos refinados como el ajedrez, tablas o pelota. La formación intelectual era otro de los soportes que presidía el perfil de la formación cortesana. Los abundantes tratados de príncipes considerarán que el rey, príncipe o señor debe superar a sus súbditos en sabiduría. El monarca debía ser versado en gramática, lógica, retórica, filosofía y teología. La lectura y escritura alcanzaría también a las princesas e infantas. La alta nobleza pudo tener sus propios maestros en las casas palaciegas contratando clérigos o maestros que cuidasen de la formación espiritual e intelectual y la baja nobleza fue acudiendo paulatinamente a los estudios públicos que se fueron creando. La educación gremial. La reivindicación de la cultura artesanal. Al hombre bajo medieval le preocupó el valor práctico utilitario y pedagógico del saber técnico y mecánico. Hasta bien entrado el siglo XIII, las artes manuales o saber productivo tenían rango de saberes inferiores. Se entendía la condición humana en dos grandes dimensiones. El mundo interior, depositario de la verdad y destinado a la contemplación, la belleza y la felicidad y regulado por las artes liberadas, destinadas a cultivar el espíritu, y el mundo exterior, representando lo material y lo caduco, correspondiente a la zona corpórea y regulada por las artes manuales con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas de la vida terrestre. Esta concepción llevó a considerar los saberes manuales menos dignos. Ya en los siglos XII y XIII, el desarrollo de las municipalidades y del mundo urbano generó uno de los estamentos más dinámicos y representativos del Bajo Medievo, los artesanos. Bajo esta denominación se engloban a todos aquellos que con su saber mecánico-productivo contribuían al mantenimiento, consolidación y desarrollo de la ciudad como forma de organización social estable. Estos saberes mecánicos empezarán a representar una posibilidad de interiorización del espíritu y de crecimiento moral. Su fin será hacer más fácil y llevadera la existencia humana, contribuir a su bienestar social, a su progreso económico y a su realización personal. Los gremios y la educación. Lo común en la sociedad medieval era su carácter comunitario y corporativo. Podría decirse que la individualidad no tenía cabida en la Edad Media. Una necesidad que hizo del corporativismo y de la gremiación uno de los signos más característicos de la Baja Edad Media. Los artesanos aspiraron a organizarse en corporaciones profesionales con entidad propia. Nacieron así los gremios, instituciones que adquirían plena confirmación y legitimidad cuando la autoridad regia municipal o señorial la revestía de personalidad jurídica. Las ordenanzas o estatutos rara vez recogían aspectos sobre la técnica de los distintos oficios se centraban sobremanera en regular la vida asociativa, asistencial y religiosa, préstamos económicos, ayudas alimenticias y sanitarias, cuidado de enfermos, de viudas y huérfanos, entierros gratuitos, misas, etc. La filosofía gremial venía definida sobremanera por su carácter doméstico-pedagógico, el carácter ejemplar de la familia del maestro, los vínculos concretos que regulan la dependencia jerárquica del aprendiz, el esmero de la obra bien hecha, la conciencia de la dignidad del estamento artesanal y el trabajo gremial debía coronarse con la conversión del aprendiz en maestro u oficial. Por regla general, se ingresaba en el taller del maestro en torno a los 12 años, con la condición de aprendiz si se cumplían tres condiciones ser hijo legítimo, conocer la doctrina cristiana y poseer los conocimientos elementales. La admisión la concedía el gremio como tal y el número máximo de aprendices por taller era de 5 o 6, aunque casi siempre era menor. Normalmente se asistía al taller de una persona conocida y el aprendiz compartía hogar con el maestro y su esposa con una serie de obligaciones. Ser apliqueado oír mis seis sermón, leer buenos libros, aplicarse en el trabajo y depositar unos honorarios por la enseñanza recibida. El aprendizaje, propiamente dicho, solía, solía durar cuatro años. El cometido principal que se atribuía al maestro era enseñar todos los secretos del oficio, alimentarlo, alojarlo, distribuir su tiempo de ocio y de trabajo y velar por su educación moral. Después del aprendizaje venía la oficalía, oficialía, con una duración de unos dos años, donde se trabajaba estrechamente con el maestro, se pasaba a formar parte del gremio y se preparaba el ingreso en la maestría. Este ingreso descansaba sobre todo en la llamada pieza de examen. Superado el examen, el oficial debía presentar pruebas de ser cristiano viejo hombre de buena conducta, pagar los derechos de examen y jurar fiel observancia de las ordenanzas del gremio. Con estos requisitos entraba en la cofradía de maestros artesanos y podía poseer su propio taller. La educación de la mujer. Dimensión antropológica. Su primera preocupación fue de orden identitario. En primer lugar, se dice que el hombre fue creado por Dios, varón y hembra, a su imagen y semejanza, sentencia que implicaba asumir que la mujer poseía la misma naturaleza que el varón. En segundo lugar, se contempla que el hombre y la mujer tenían elementos masculinos y femeninos diferenciados que la educación debía considerar, respetar y actualizar. Por último, el hecho de que la mujer fuera creada por Dios, a partir de una costilla de Adán, fue interpretado por una parte importante de la sabiduría medieval como una preeminencia del varón respecto a la mujer, lo que llevó a quejas y denuncias de mujeres cultas de la época. En clave laboral. Había diferenciaciones según perteneciese la mujer a la vida consagrada, campesina, artesanal o noble. La alfabetización no alcanzó salvo excepciones a la mujer campesina y urbana que eran receptores de una educación moral, religiosa y profesional, pero no tenían acceso a la enseñanza formal. La, la mujer campesina se dedicaba por entero a las labores domésticas y la urbana poseía quizá mayor consideración social, podía poseer cierta cualificación profesional y alguna propiedad. Referentes científicos La mujer no tenía las mismas posibilidades psicofísicas y noseológicas que el hombre. Era un ser inferior según los sabios medievales de entonces. La ratio superior, que se identificaba con el saber más perfecto, fue considerada privativa del hombre. En cambio, la ratio inferior, que se afiancaba en lo sensible y pasional y era un saber inferior, correspondía por esencia a la mujer. Estas tesis, pretendidamente científicas, se trasladaron sin apenas retoques a la ciencia medieval y revistieron a la mujer de un lastre de connotaciones negativas y, y desacertadas. En el hombre hay más fuerza que en la mujer, la mujer fue formada del hombre para dar más dignidad al varón, el engendre y la mujer es un simple instrumento, etc. Aseveraciones que marcaron campos de la cultura como es el jurídico, que actualizó la sujeción de la mujer al varón y que creó una jurisprudencia, de querencia masculina que muy pocos discutieron durante siglos y generaciones. Enclave aristocrático. Tenían como responsabilidad prioritaria la crianza de los hijos, la organización de los asuntos domésticos y todo aquello que se refería al cuidado moral y espiritual de los criados. En su tiempo libre, algunas podían leer y disfrutar de la caza, del ajedrez, de los paseos a caballo y escuchar canciones e historias de narradores viajeros y trovadores. Su formación intelectual se recibía en casa y se llegó al punto de considerar deshonesta la presencia de mujeres entre escolares urbanos o fuera del hogar. Era impartida por preceptores privados y podía alcanzar a criadas y a otras personas no necesariamente nobles. Algunas alcanzaron el honor de la literatura. Los contenidos se resumían en conocimientos de lectura, escritura, música, gramática, pintura, formación moral e historia sagrada. Enclave Monacal Estamos ante un cauce espentante que posibilitó no solo la formación de la mujer como consumidora de la cultura formal, sino en un determinado grado como constructora y animadora de la misma. Con el desarrollo de las órdenes mendicantes, se conformó una oferta femenina que no fue uniforme, dependió del carisma religioso y de sus circunstancias geográficas. La oferta cultural femenina se redimensionó cuando la figura de la Virgen Marina, María se configuró como arqueotipo de educación femenina. Se reivindicó la fuerza de la mujer y se le presenta como maestra ideal de la historia y ser más perfecto de la creación. Esto posibilitó un impulso de las posibilidades culturales femeninas y a la mujer ya se le, se le ve en algunos casos escribiendo, dirigiendo monasterios e interviniendo en la vida clerical, teológica, literaria y secular. Esto no significó un cambio de magnitud importante en la incursión de la mujer en el saber formal. La mayoría de las mujeres que acudían a claustros, los claustros femeninos se formaron en conocimientos de lectoescritura y una buena parte salía para casarse mientras que las que se quedaban tenían la tutelarización de maestros varones. Estos pensaban que era inconveniente proporcionar conocimientos exhaustivos de las bases teológicas y dogmáticas a las mujeres por su falta de aptitudes intelectuales, su posición de subordinación, porque incitaban a la lujuria y en memoria de la estupidez de la primera mujer, Eva. Querella de las mujeres Hubo escritos que persistieron en la devaluación de las mujeres y, como respuesta, algunas mujeres hacen querellas en forma de escritos y obras en defensa de la mujer y sus posibilidades. En España, las querellas tomaron como símbolo las críticas al corbacho o al medecir de las mujeres, obras que criticaban las posibilidades de la mujer, considerada débil de voluntad e ingenio y causa de pecado. Estas iniciativas fueron refrendadas por mujeres creadoras de cultura y, aunque suscitaron críticas y dudas en su tiempo, suponen un ejemplo de dinamismo femenino que sirvió de impulso a las posibilidades de la mujer y fueron pilar de obras posteriores.